0: Euh, Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast. Je tenais tout particulièrement à vous remercier de l'accueil que vous avez fait au premier épisode, j'ai adoré. J'espère que vous ferez le même accueil à ce deuxième épisode qui est très particulier, je dois vous l'avouer, mais qui sera court. Peut-être, en tout cas, intense pour moi. <rire> j'en ai parlé très peu, mais j'en ai quand même parlé. Il y a une période dans ma vie, en tout cas, il y a quelque chose avec lequel je me suis construit, qui a été une vraie souffrance, une vraie douleur, et qui m'accompagne encore aujourd'hui. C'est euh, ma scolarité. J'ai euh, énormément souffert de l'endroit dans lequel j'ai été scolarisée, qui était une école privée à Paris, qui s'appelle l'école alsacienne. J'ai préparé un, un épisode de podcast dans lequel je raconte tout ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, en tout cas, je ne suis, suis pas prête pour le faire. Peut-être bientôt, hein. peut-être que demain, ce sera le bon jour. Mais en regardant dans mes notes, j'ai retrouvé un texte que j'avais écrit, qui est une histoire vraie, euh, lorsqu'un jour, j'ai été convoquée chez le directeur de l'école alsacienne. Et euh, je l'ai écrit en septembre 2019. Donc, ça date... Ça me bouleverse d'en parler parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été comprise pendant toute ma scolarité. Et ce texte, il résume bien comment je n'ai pas été comprise, en fait, dans cet établissement-là. Et euh, je trouve qu'il est assez joli. On va l'appeler... Euh, je ne sais pas, il n'a pas de nom, ce texte. Je crois que je vais l'appeler l'optimiste. La loup BRT, l'optimiste. <rire> Là, je fais la maline, mais je ne vais pas faire la maline. Ah oui, est-ce que j'ai dit que j'étais un cancre à l'école Je ne sais pas. En tout cas, je vous le dis. que j'étais un énorme cancre à l'école, et, euh... et je me suis sentie très seule dans ce rôle de cancre, dans cette école euh... d'élite, voilà. Et ça, c'est un petit passage des moments où je me suis sentie extrêmement seule. J'étais convoquée dans son bureau, j'avais une douleur atroce à l'estomac. Mes six petites mains étaient moites, la gorge nouée et les jambes tremblantes. Je n'osais pas bouger, ni même m'asseoir. J'avais 12 ans et la sensation de marcher tout droit vers les portes de l'enfer. J'en sentais presque la chaleur. Je me souviens des moulures au plafond, de ces portes vernies en bois clair et de cette chaise en plastique sur laquelle j'avais fini par m'asseoir en espérant qu'elle me donne un air plus détendu. Je ne savais pas pourquoi j'étais là, moi. Je ne savais pas pourquoi un lundi matin, quand quelqu'un avait toqué à la porte de la classe, en plein cours, c'était à moi qu'il avait donné ce post-it jaune sur lequel était inscrit « 10h20 » chez Monsieur de Panafieux. C'était un événement. Hein. Il était rare qu'on vienne de déranger un cours, il était rare de recevoir un post-it personnel, il était rare d'être convoqué chez le directeur de l'école alsacienne pendant les heures de classe. Il était 10h20, et j'attendais sur cette chaise en plastique. J'essayais de rester consciente et alerte, puis j'ai senti ma tête tourner quand est venue à moi cette question. Est-ce que je dois toquer S'en est suivie une avalanche de questions à propos de cette grande porte. Quand bien même je décide de toquer, où est-ce que je toque Est-ce que ça se toque, une porte comme ça Quel bruit peuvent bien faire mes phalanges contre les portes de l'enfer Il y a un silence de mort dans ce bâtiment. On entend seulement mon cœur battre fort et mes angoisses qui parlent entre elles. La porte s'ouvre. Il est là. Monsieur de Panafieux. Lui qui marche toujours très vite les fois où on le croise. Lui qui fait trembler les couloirs en claquant ses mocassins toujours brillants. Lui qui promène son chien en plein milieu de la cour. Qui fait des courbettes aux parents d'élèves. Lui qui attend des heures pour nous remettre personnellement nos bulletins de quinzaine. Et qui ne vient pas car il a des choses à faire. Lui que tout le monde connaissait mais qui ne connaissait personne. Lui me connaissait moi. Et voulait me voir moi. J'avais 12 ans. Un post-it dans la main, et je rentrais, moi et ma confiance négative, dans son bureau. Une salle immense, pour une seule personne, immense. Je ne savais plus où donner de la tête. Il y avait un canapé, des tapis, un bureau en désordre. Ce bureau était si grand, en bois verni, encore. Il me serre la main, fort. Je me liquéfie sur place. J'avais envie de faire demi-tour en courant et ne jamais m'arrêter, courir jusqu'au plus loin possible. J'étais physiquement là. Et il m'invitait à m'asseoir sur la chaise face à lui, avec ce bureau démesuré entre nous. Et il me dit « Bon, je voulais vous voir pour faire un point avec vous, Laura-Louise. L'année scolaire est bien entamée, vous avez fait un premier trimestre un peu catastrophique. On attendait de vous des efforts au second trimestre, Forcé de constater que les efforts ne sont pas là. » Ça y est, il était de retour ce nœud dans ma gorge. Je sentais mes cordes vocales se noyer, mes neurones disjonctés un par un, et mes tempes étaient brûlantes. Il fallait que je réponde à ce qui n'était pas une question, tout en me concentrant pour ne pas que mon corps me trahisse. J'ai acquiescé. J'ai senti que cet échange ne serait pas une négociation. Une nouvelle fois, on allait énumérer mes faiblesses. J'étais prête. Je commençais à me sentir euh, presque à l'aise dans cet exercice. Je ne connaissais que ça. « Vous faites certainement du bateau, mademoiselle ?» Je n'étais pas sûre d'avoir bien entendu. Me parlait-il vraiment d'une activité nautique S'imaginait-il que je passais mes week-ends au touquet à faire du bateau Ou pire, que je faisais partie d'un club de voile Je lui demande pardon. Il reprend sa respiration, fait un effort d'articulation qui me paraît ridicule. « Eh bien, vous avez déjà fait du bateau ?» Je puise toute mon énergie pour retrouver un quelconque souvenir sur un bateau ou quelque chose qui s'en rapproche. Je pense à mes vacances en famille, qui ressemblent plus à une course d'orientation ou un Tetris géant pour caser tous les bagages dans le coffre, à des tentes obsolètes, à des nuits dans l'Opel Zafira. Aucun souvenir de bateau à l'horizon. Je fais non de la tête. Presque agacé, il se ravise sur cette question. « Bon, vous avez au moins fait de l'optimiste !» Mon cerveau se met alors à galoper dans tous les sens. je ne comprenais plus rien tout devient flou. Je suis presque sûr que l'optimiste est aussi du bateau et c'est ce presque qui fait toute la différence. Je n'étais sûr de rien. et il avait utilisé ce au moins qui signifie que pour lui c'était quand même le minimum. Il avait posé sa question comme s'il avait déjà la réponse, comme si c'était une évidence, comme si j'étais une matelot dans l'âme je ne connaissais rien et j'ai répondu « oui ». Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il allait me parler de quelque chose que je ne maîtrisais pas. Mais il avait l'air soulagé. J'ai repris mes esprits en même temps qu'il prenait son inspiration. Alors vous voyez, Laura Louise, quand on navigue à contresens, si on s'en rend compte tout de suite, et surtout qu'on agit, ça secoue un peu, mais on ne coule pas. En revanche, si lorsque ça secoue et qu'on ne fait rien… On chavire. Le mieux, c'est de bien suivre le vent, évidemment. Ça nous arrive à tous de faire des mauvaises manœuvres. Le tout, c'est de savoir relever la barre. » Et il m'invite à sortir de son bureau, me serre une nouvelle fois la main, et il avait l'air si fier. Il devait se dire qu'il avait encore sauvé une élève de la noyade, et je l'imaginais en train de se rajouter un galon sur son costume. J'ai entendu la porte se claquer fort dans mon dos, Abasourdi, J'étais abasourdi. <rire> je sortais du bâtiment en haïssant mes parents de ne pas avoir de bateau ou au moins un optimiste. Au moins ça. J'étais un petit optimiste dans un océan rempli d'optimistes qui suivaient le vent et moi, avec mon pauvre bateau qui prenait l'eau, j'allais chavirer. Merci à tous d'avoir écouté ce texte. Je sais que c'est particulier, mais je pense que vous êtes... Euh... Bah, je propose, quoi. Je propose, vous dispose. Voilà. À très vite pour un nouvel épisode du podcast. Ouh yeah, yeah <rires>